0: ensinar para nós que o cão é fiel. O cão é leal. Fica duas semanas batendo no seu cão e vê se ele é fiel. Próxima vez que chegar na porta, ele vai se assustar correr de você. Né? Porque ele é leal. Ele trata bem quem lhe trata bem. Mas, se ele perceber que está se dando mal, ele começa a desenvolver medo e distância. Mais ou menos, quando você toma uma... Né? uma um desafeto aí da mulher, do marido, se fala, ai, tô vivendo uma relação prejudicada. Aí, na sua lealdade, você quer tomar distância. Mas, na nossa fidelidade, a gente se aproxima. Aleluia, amados. Deus é o fiel. E Ele quer que nós sejamos um fiel para todos os seus filhos. Isso quer dizer que haja o que houver à nossa disposição, não muda. Amém? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Leal é o seu cachorro. <risos> amém? Você não é o leal do seu marido, você não é o leal da sua esposa. Amém? Tá bom, amado? Se a gororoba ficou um pouquinho pior lá, isso não vai mudar a relação. Glória a Deus. Aleluia. Se baixou a qualidade da, rela... da ração, isso não abaixa a qualidade da relação. Glória a Deus. Ah, Vamos lançar esse slogan aí. Não deixe que a qualidade da sua ração afete a qualidade da sua relação. Amém? Aleluia. Então, e a gente está aprendendo sobre isso. Né? Nós estamos meditando lá na carta de Paulo aos filipenses. Amém? Graças a Deus. Eu estou especialmente assim, bem animado com essa reflexão aí na carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque é uma palavra de cura. Amém? É uma palavra de cura. Cura da alma, cura do entendimento. É Paulo ministrando saúde espiritual e emocional na nossa vida. A gente compartilhou semana passada, você que não, não acompanhou, mas você vai acompanhando aí. A gente começou lá em Filipenses, no capítulo 1 lemos lá os primeiros 11 versículos, e, e lá um, um Paulo está falando aquilo que é o propósito, né? que é ele está sempre orando. A gente compartilhou semana passada. Essa é a minha oração. Então, qual é a oração de Paulo para a igreja? É que a gente seja tomado de quê? De sabedoria, de sensibilidade. Que a gente conheça aquilo que, de fato, é o propósito de Deus para a nossa vida. E assim tomado de modo que todo conhecimento de Deus nos torne, transforme o nosso entendimento. Para que a gente não receba de Deus só informação, mas que a gente seja transformado pela palavra que nós recebemos. E essa palavra vai gerando em nós o caráter de Cristo. O que O que acontece? A palavra de Deus diz que onde não há revelação, onde não há entendimento, onde não há conhecimento, a gente faz do nosso ventre o nosso Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar do seu coração. O homem foi feito com necessidades. Então, a necessidade não é uma consequência do pecado. Então, o homem, mesmo sem pecado, ele foi feito com limitações e necessidades. Então, o homem tinha, por exemplo, que comer. E aí a relação dele com a comida era uma relação bem-fazeja, porque o momento da refeição era o momento da comunhão, da celebração, da relação. Então, a comida não era um momento de vergonha. Pelo contrário. Então, o homem vivenciar as suas necessidades em comunhão era um momento bem-fazejo, de ação de graça, porque você tem lá a necessidade, você pode compartilhar isso de maneira a, a comungar. Isso com outras pessoas. Então, a necessidade não era vergonhosa. Então, o homem foi feito nu e com fome. Mas ele tinha comida e afeto, de modo que ele não precisava ter vergonha da sua necessidade. Então, o que aconteceu com o pecado? Mudaram as necessidades humanas? Não. Mudou a nossa relação com a necessidade. E a necessidade deixou de ser a forma de nós comungarmos, de nos relacionarmos, uns com os outros compartilhando vida, e a necessidade passou a ser uma coisa vergonhosa, porque nós começamos a ter vergonha dela. Nós começamos a querer cobrir nossa necessidade e não compartilhar necessidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a necessidade era para que nós pudéssemos ser pessoas mais solidárias, companheiras. Você sabe de onde vem a palavra companheiro? Vem da palavra companheiros. Então, o que é companheiro? Aquele que reparte o pão enquanto caminha. Então, a necessidade era para nos tornar o quê? Companheiros. Companheiros dos desafios. Então, não era para a gente ter vergonha da necessidade, era para a gente compartilhar, compartilhar a necessidade porque, de alguma forma, o suprimento estaria entre nós. A partir do momento que o homem pecou, a sua fragilidade, a sua necessidade passou a ser vergonhosa. Aí o pecado transformou a necessidade numa carência. Aí, em vez de ser pessoas com necessidade, nós passamos a ser pessoas o quê? Carentes. Com vergonha da fragilidade. Com vergonha da fraqueza. Então, o que Deus está querendo nos libertar em Cristo? Nos libertar da vergonha da fraqueza. Porque, quando ele nos revela o suprimento de Cristo, a suficiência em Deus, nós não precisamos mais ter vergonha da fraqueza. Então, o que está matando o ser humano hoje? É porque, na, na ansiedade de ser satisfeito em todas as coisas, ele tem vergonha de compartilhar suas fraquezas, repartir isso de maneira comunitária. Porque ele ficou um ser carente. Então, ele não quer ser carente, porque se ele não for carente, ele não é dependente. Então, nós não queremos depender das pessoas. Amém, é irmãs? A gente quer que as pessoas nos satisfaçam, mas nós temos raiva de depender delas. Sim ou não? não é? Então, esse ser carente, doentio. Então, uma carência física, um distúrbio físico, que são nossas limitações, que pode ser uma fome uma doença, uma fraqueza, uma limitação qualquer. Se isso não for bem tratado, se não for bem entendido, isso vai causar o quê? Uma carência emocional. Essa carência emocional vai causar o quê? Um déficit espiritual. Então, pessoas não curadas espiritualmente são pessoas deformadas, são pessoas degeneradas emocionalmente. Então, aquilo que são, às vezes, nossos males físicos aceleram nossas deformidades emocionais. Então, se isso não for bem entendido em Deus, cada vez que eu enfrento um problema físico, isso acelera meu processo de degradação emocional. E essa degradação emocional acelera um processo de degradação o quê? Espiritual. Aí eu não consigo conversar com Deus em busca de conhecimento. Eu só consigo conversar com Deus em busca de satisfação. Porque a palavra de Deus diz que onde não há conhecimento, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, em vez de nossa mente e nosso entendimento está sendo transformado, quem está ditando a nossa vida é o nosso estômago. Entendeu? Amém, mano? Muitas vezes o que está ditando as suas relações todas, às vezes o que está pautando o seu casamento é o seu grau de satisfação, e não o seu grau de consciência. Você é leal com quanto você é satisfeito. Mas não sendo satisfeito, você não quer ser fiel. Amém? Você é leal enquanto satisfeito. Não satisfeito, você também não tem compromisso de ser um fiel. Você se corrompe a partir da insatisfação. Porque agora quem pauta a sua vida é a sua carência. Então, Paulo está falando sobre isso. Está falando, a nossa oração agora é só essa. E aí nós vamos continuar. Porque é uma palavra de cura para a nossa vida. Então ele vai falar de como o nosso entendimento vai ser transformado para a gente ter uma vida curada. E ele diz então assim, agora a partir do verso 12. Quero então que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para progresso do Evangelho. Ó, então deve ter acontecido alguma coisa na vida do Paulo? que muita gente achava que seria para quê? Para dano. Mas, pelo contrário, em lugar de causar um dano, estava causando era o quê? Progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Que importa? O importante é de que, qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E, por isso, me alegro. Meu Deus, que palavra desafiadora. Paulo está dizendo que ele tem plena consciência de que Cristo pode estar sendo pregado por motivos o quê? Falsos ou verdadeiros. Por motivos honestos ou espúrios. E ele diz assim... De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Então, Paulo está confessando que qualquer que seja a situação na vida dele, favorável ou desfavorável, isso nunca será para a sua vida vergonha, nunca um cristão verdadeiro será envergonhado, Deus nunca permitirá que um cristão verdadeiro seja envergonhado, ainda que constrangido. O que Deus está falando através de Paulo é o seguinte, você pode passar por situações vergonhosas e, contudo, não se sentir envergonhado. Aleluia, irmão. Graças a Deus. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo o seguinte... Qualquer situação na vida de um cristão nunca será para a sua vergonha e sempre será para que Cristo seja engrandecido. Meu irmão, meu irmão, para um cristão de verdade, nenhuma situação será para a sua vergonha e toda situação será para que Cristo seja engrandecido. Cristo seja conhecido das pessoas. Então, ele diz assim, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, caso continue vivendo no corpo. Então, ele não tinha certeza quanto tempo ele ia continuar vivendo. Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, porque, de um lado, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quero ouvar, eu vá e os veja, quero apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amado, isso é para a nossa cura, para a nossa saúde espiritual e emocional. Vamos entender o que Paulo está nos ensinando aqui. Ele está dizendo o seguinte. O viver é Cristo. O viver é Cristo. E ele está dizendo que, nessa perspectiva, o melhor o melhor que pode acontecer na vida de um cristão? O que é o melhor que pode acontecer na vida de um cristão, mano? Morrer. Acabar. Embora. Voltar para casa. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Deus não tem compromisso com o nosso conforto nesse mundo. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus não tem compromisso com o nosso prazer. Deus tem compromisso com a nossa integridade e identidade com Cristo Jesus. Para Deus, vida é Cristo. E fora de Cristo, não há é vida. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Paulo está explicando o seguinte. Eu vou visar uma coisa para vocês. Vou visar uma coisa. Então, agora, é como se Paulo estivesse aqui falando e está dizendo assim. Vou visar uma coisa para vocês. Cristo está sendo pregado de muitas formas. Tem muita gente falando em nome de Cristo. Pelos mais variados motivos. Tem gente pregando Cristo por inveja, porque viu o outro pregando e quer pregar também. Tem gente pregando Cristo de raiva, porque teve algum tipo de descontentamento. Tem gente pregando Cristo sinceramente, e tem gente pregando Cristo para faturar. Então ele está falando que tem gente pregando Cristo por sorte da ganância, cobiça. Tem gente pregando por inveja. Tem gente pregando por vingança e tem gente pregando Honestamente, por amor a Cristo. Interessa. Interessa. Paulo não vai entrar no mérito da questão e ele não foi levantado para fazer juízo. Desencana, meu irmão. Desencana. Ficar achando que um está pregando melhor do que o outro e que o segredo é porque esse culto é melhor do que o outro. Aquele... Desencana, bobagem. bobagem. Não é nada disso. O que interessa é o seguinte, Cristo está sendo pregado, e o dia que a pessoa, se ela estiver lá no lugar pior, se ela estiver lá onde o cara está pregando Cristo por vingança, ou porque ele está pregando Cristo por inveja, ou ele está pregando Cristo por cobiça, porque está querendo faturar em cima da pessoa, está vendendo Cristo, interessa, qualquer lugar, o dia que essa pessoa, mesmo que a pessoa esteja pregando isso pelo pior dos motivos, o dia que essa pessoa tiver um encontro verdadeiro com Cristo e o entendimento dela for transformado pelo Espírito de Cristo, aí não tem outro Cristo, independente do motivo pelo qual ele estava sendo pregado. Não confunda religiões construídas em nome de Cristo com a pessoa de Cristo. Se você tiver uma relação verdadeira com Cristo, isso significa uma única coisa. O seu compromisso integral e incondicional de que a vontade eterna de Deus seja realizada através de você. E é que Cristo seja conhecido através da sua vida. Seja pela sua vida, seja pela sua morte. Porque é o seguinte, se a sua vida não é de um compromisso integral e incondicional com a pessoa de Cristo. Não é Cristo que você conhece. É algum tipo de religião construída em nome dele. Se o que você ainda continua procurando em Cristo é algum tipo de benefício, vantagem pessoal, algum tipo de proteção, algum tipo de cuidado especial, algum tipo de garantia nessa vida. Não é Cristo que você encontrou. Porque o que Deus quer nos oferecer na pessoa de Cristo Jesus é o mesmo tipo de orientação e direção que Jesus teve nessa terra, sendo guiado pelo Espírito Santo e oferecendo a sua própria vida em favor dos seus irmãos. Não existe outro Cristo. Aquilo que é a meu próprio favor e a meu próprio benefício, esse é o anticristo. Então tem gente pregando Cristo com o espírito do anticristo. Isso significa que uma pessoa pode vir a conhecer a Cristo pela boca de um demônio. Mas se for a Cristo que ele conheceu, é o Espírito de Cristo que ele vai receber, e não do demônio. E o Espírito de Cristo fará nele uma pessoa inabalável no compromisso de viver uma vida que revele Cristo aos outros. Porque na vida de um cristão não existe outra prioridade, a não ser que Cristo seja conhecido Através de nós. Se não é esse o evangelho que você está vivendo, então não é Cristo o Senhor da sua vida. Porque não há outro motivo. Entendeu, irmão? De modo que na vida de um cristão, a vida e a morte é para que Cristo seja o que Glorificado. Então, você vai ficar louco da cabeça. Você vai entrar numa paranoia. Você vai surtar se você continuar achando que Deus tem algum tipo de compromisso com o nosso conforto pessoal. Com algum tipo de garantia nesse mundo. Porque Ele não tem. Todas as garantias de Deus na nossa vida. Toda a promessa de Deus na nossa vida. É para que a nossa vida alcance o seu propósito, o seu destino, para que a nossa vida faça sentido. E, tendo feito sentido, nós não temos outra razão para continuar nesse mundo. Não temos. Não temos, irmão. Nós não somos cidadãos dessa terra. Não é aqui que a plenitude, da vontade de Deus vai se realizar na nossa vida. Rico ou pobre, preto ou branco, alto ou baixo, gordo ou magro, todos nós vamos encerrar nossos dias nesse mundo. E a diferença vai ser se eu conheci a Cristo e minha vida fez sentido segundo Cristo ou eu vivi minha vida me enganando religiosamente, achando que estava tudo certo e, na verdade, eu nunca conheci a Cristo de verdade. Não dá para brincar com isso. Não tem jeito. Então, Paulo está escrevendo isso. Vou te falar da onde? Paulo está escrevendo isso da cadeia. Entendeu, irmão? Paulo está escrevendo um tratado de saúde emocional e espiritual. Paulo está falando o que é ser uma pessoa espiritualmente saudável e emocionalmente saudável preso. E Paulo não está preso porque ele fez alguma coisa errada. Paulo não está preso porque ele era corrupto. Paulo está preso porque ele foi pego na Lava Jato. Paulo não está preso porque ele matou. Paulo não está preso porque ele estuprou a filha dele. Não. Sabe por que, que Paulo está preso? Porque ele estava fazendo tudo o que Deus mandou ele fazer. Entendeu? Então, quem anda com Cristo tem que saber de uma coisa, para ninguém te enganar. Viver com Cristo não quer dizer... Se você fizer tudo direitinho, igualzinho Deus mandou você fazer, que o trem vai ser do jeito que você gostaria. Entendeu, irmão? Andar com Cristo não quer dizer que você vai durar o tempo que você imagina. Andar com Cristo não quer dizer que você vai ter a saúde que você sonhou. Andar com Cristo não quer dizer que você vai ter a casa que você quis e que você vai trocar de carro todas as vezes que você quiser. tem nada a ver uma coisa com a outra. Se para que Cristo seja conhecido através de você, você precisar trocar de carro, então você vai trocar de carro. Se para que Cristo seja glorificado através de uma casa maior, então vou falar uma coisa, sua casa está tá pequena, nem no seu tamanho dela. Entendeu? Se para que Cristo seja revelado através de você, a sua empresa precisa faturar o triplo, então vou te falar uma coisa, o dobro não chega. Com o dobro de faturamento, você não vai dar conta de revelar a Cristo plenamente. Porque se Deus achar que é para faturar o triplo, para que com o triplo você consiga fazer tudo o que for possível para Cristo ser conhecido, então é o triplo que você precisa, não é o dobro. Agora, se para que Cristo seja conhecido através da sua vida, você precisa de uma doença muito ruim para parar dentro do hospital, para que as pessoas que estão lá dentro... Então, vou falar uma coisa. Não adianta rezar para você. Nós tem que agarrar na sua mão, te ajudar, fortalecer, orar pela sua vida, para você não blasfemar. E nem achar ruim. Entendeu, meu irmão? Porque nós não estamos aqui de brincadeira. Não adianta enganar você, porque o povo está ficando doente. Achando que se ele fizer tudo direitinho, vou ser é um pregador. Paulo está aqui. Eu estou na cadeia por causa de Cristo. E é aqui da cadeia que eu estou escrevendo para você, para dizer assim, está tudo bom demais a conta. Porque o que todo mundo achava que ia ser um prejuízo, que agora meu ministério estava fracassado. E não precisa ficar rezando para eu sair daqui, não. Porque a hora que eu tiver que sair, eu vou sair. Porque vocês estão orando para eu ser o quê? Fiel. Para que Cristo seja conhecido. Então, conto com as orações de vocês, conto com o Espírito Santo, para que... Para que, Amado? Para que eu não seja envergonhado. E que seja na minha vida, ou na minha morte, Cristo seja conhecido. Orem por isso. Orem por isso. Conto com as orações de vocês. Para que Cristo seja conhecido. Para que o nome dele seja glorificado. Mas ninguém precisa ficar preocupado, apavorado, não. Eu estou aqui por causa de Cristo. E se eu tiver que estar lá fora, é por causa de Cristo. Se for para viver mais 30 anos, é por causa de Cristo. E se for para morrer amanhã, é por causa de Cristo. Não deixe ninguém te enganar. Agora, se está pesado você escutar isso aqui, explicar. Então vai para um lugar mais leve. Não, vai para um lugar mais leve, mais light. Vai para onde você quiser. Mas vai escutar alguém pregando sobre Cristo vai escutar o pregador mais desonesto que você achar que existe. Porque se ele for muito desonesto, ele vai falar tudinho do jeito que você gostaria de ouvir. Não vai te irritar, não vai te confrontar. Do jeitinho que você gostaria de ouvir, ouça. Mas peça para ele falar para você de Cristo. Porque, quem sabe, você tem um encontro com Cristo e a sua vida é transformada de tal maneira que você encontre o verdadeiro sentido dela. E o sentido da sua vida não é para você. A vida não é para nós. Cada minuto da nossa existência, cada tempo passado nesse mundo, é para que alguém que ainda não conheceu a Cristo possa conhecer através de nós. Porque, caso contrário, para um cristão verdadeiro, não faz sentido algum passar mais uma semana aqui. Se é para viver mais uma semana, mais dez anos, mais vinte anos, sei lá. É para que, durante todo esse tempo, alguém possa conhecer. De modo que haja o que houver. O que ele está falando assim, não importa o que aconteça. Diga comigo, não importa o que aconteça? Nós não vamos nos intimidar. Não sei, amados. Não sei o que está acontecendo com você. Não sei se a sua empresa está prosperando. Então, cuidado para que essa prosperidade da sua empresa não te invaideça de tal maneira que você se esqueça dos compromissos anteriormente assumidos com Deus. Não sei se a sua empresa, nesse momento agora, está passando por uma dificuldade dolorosa, você não consegue achar a ponta do bombril, você está confuso. Então, não deixe que essa perturbação momentânea, essa dificuldade, também enche a sua vida de amargura, a ponto de você achar que alguma desgraça se abateu sobre você e que você não vai sobreviver. a é isso. E que você está pensando em tirar a própria vida. O que interessa é saber que, de alguma maneira, a forma como eu enfrento o meu sucesso ou o meu aparente fracasso, a forma como eu vivo a minha saúde, ou a minha doença, minha riqueza, ou minha pobreza, em tudo eu estou completo. Completo quer dizer que isso não me degenera. Riqueza não me degenera, pobreza não me degenera, saúde não me degenera, doença não me degenera, facilidade não me degenera, dificuldade não me degenera, não importa o que aconteça. Isso não corrompe, isso não... Isso não Degenera, Isso não desconstrói, isso não macula a consciência que eu tenho de um sentido maior, que a minha vida possa ser inspiração e iluminação para os outros. De maneira tal que eu quero aquilo que é o de Deus na minha vida toda. Eu não quero saber se foi muito. Eu quero saber se foi tudo. Para mim não interessa muito, amados. Sabe o que, que interessa na vida de um cristão? É tudo. Porque às vezes você está contente, achando que se Deus te der tanto, vai ser o máximo. E às vezes Deus está querendo te dar mais. Mas para te dar mais, Ele está precisando primeiro te libertar do pouco que você tem, que é a sua desgraça. Tem gente que está refém de tão pouco. É uma visão tão mesquinha de Deus. E ele fica tão agarrado àquilo, colocando naquilo a felicidade dele, que ele nunca se liberta, achando que aquilo é vida. E não percebe que ele ainda não descobriu o verdadeiro sentido da sua existência. Não vive uma coisa livre. Não é protagonista de coisa alguma. Qual o seu protagonismo, meu irmão? Qual o seu protagonismo? Em que na sua vida você é referência? de alguma coisa para os outros, de modo que as pessoas se inspirem em você, na sua dificuldade, no seu sucesso. As pessoas olham para o seu sucesso e falam assim, eu quero ser uma pessoa de sucesso igual aquela pessoa lá. Não mudou com a mulher, não mudou com o filho, não mudou com Deus, não mudou com os amigos. Não ficou arrogante. Não ficou chato, não ficou pedante, pelo contrário, parece que aquele homem lá, quanto mais rico ele fica, mais simples ele fica. Mais despojado ele é, mais acessível ele é, mais desprendido ele é. De modo que se Deus permitir uma dificuldade na sua vida, é para quando você inspire alguém, e alguém olha para você e fala assim, rapaz, esse homem já passou tanta desgraça, mas parece que não tem nada nesse mundo que tira a disposição dele, e eu aqui reclamando com tão pouco. Quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele no meu sucesso, e quero ser igual a ele na minha dificuldade. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Em nome de Jesus, não há o que lamentar. E também não há o que celebrar. Só há o que agradecer. Agradecer o é um privilégio de ainda estar aqui e poder ser inspiração para alguém. É a única coisa que faz sentido, irmão? Qual o outro sentido na vida? Durar. Hoje todo mundo quer um antioxidante. Ah, vou te falar um negócio. Eu não sei como é que a gente não ficou doido mais cedo. Hã? Minha mãe me tratava gema de ovo e abacate. Eu acho que é por causa disso, que minhas taxas, eu vou fazer os exames. Os médicos falam assim, infelizmente, suas taxas estão boas. Eu queria que elas estivessem ruim, para mim a fazer um terrorismo, que aí você emagrecia mais fácil. Eu tenho um amigo que é muito magro, eu tenho um amigo que é muito magro, as taxas dele são muito ruins. Aí eles falaram que ele é falso magro. Eu já fui em vários médicos. Minhas taxas são boas. Ninguém nunca me chamou de falso gordo. Isso é bullying. Isso é bullying. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Quando eu era menino, meu braço engrossou de tanto bater gema, meu filho. Eu tive que aprender a bater gema até virar o píris, o píris na uma xícara de cabeça para baixo e não cair. Aí que a gemada estava boa. Aquilo era um pouquinho de açúcar e bater que a gema sem clara. O que era a gemada? Eu tinha que tomar duas, três dessas por dia para acabar com a minha bronquite. Entendeu? E abacate. Aí falaram que abacate é gorduroso, que acabava com a saúde de todo mundo e que gema ia acabar com meu colesterol, aí você tem que aprender a largar tudo disso, passar perto de um abacate, aguava de vontade com o um abacate, não podia. Agora voltou, não é antioxidante, é não sei o quê. Entra no abacate, vai, meu Deus do céu. Oh, Jesus misericórdia. Mas esquenta a cabeça, não, amado. Com abacate ou sem abacate, só vai enferrujar mais rápido ou mais devagarzinho. Mas que vai enferrujar, vai enferrujar. Esse corpo não tem cura. Ele pode durar mais ou menos, fazendo mais ou menos barulho, rangendo ou não, mas fica uma coisa de ser. Uma hora vai acabar. Mas, em nome de Jesus, vamos lutar pela saúde, vamos cuidar, lutar... Porque o povo, às vezes, acha que a gente chegou assim não luta. Não, você quer ver um trem acabar com você, é um magro que come tudo o que quer, o Enzo. Não, ainda bem que o Enzo não conversa comigo de dieta. Senão, ia raspar a amizade. Eu, não, nós dois comemos juntos ali, calados. Não, porque chega da raiva de você comer a perna das caras. Não tem condição. Isso é uma usina de processamento. Entendeu? Então, luta. Em compensação, eu luto umas lutas, ele luta outras lutas. Ele é companheiro meu e honra minhas lutas, eu sou companheiro e honro as lutas dele. Mas, ou um ou outro, nós vamos fazer o velório um do outro. Nosso esforço é para que o nosso entendimento O nosso entendimento Esse sim, seja incorruptível Uma integridade emocional Uma integridade espiritual Alguém que possa dizer assim Não importa o que aconteça É isso que Deus quer para você e aí, esse viver é Cristo, Paulo está dizendo o seguinte, isso só é conseguido com o quê? Plena submissão. Nós não vamos saber o que é viver Cristo se nós não estivermos dispostos a nos submeter. Isso quer dizer o seguinte, não é que eu vou ter um espírito entregue não é que eu sou uma pessoa assim, sem postura, mas não há resistência a Deus. As situações na minha vida não ditam o meu grau de compromisso e de convicção. Minhas convicções não são formadas a partir das circunstâncias. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus, eu não me submeto às circunstâncias, mas eu me submeto a Deus diante das circunstâncias. Então, quando acontece alguma coisa, antes de querer celebrar ou lamentar aquilo, eu procuro saber qual é o propósito de Deus na minha vida naquela situação. Porque, às vezes, você tem um aparente sucesso, você já celebra aquilo e toma posse disso. Não possua o seu sucesso como se ele fosse o quê? Seu. Sem antes você conhecer o propósito dele. Vou falar devagar. Não celebre o seu sucesso como se ele fosse um direito adquirido por você. Procure saber a razão dele. Porque se você adquirir o seu sucesso como um patrimônio pessoal, ganho por direito, no dia da sua dificuldade, você vai lamentar, você vai murmurar como se esse direito estivesse sendo o quê? Tirado. Deus não trabalha numa relação de direito. Ninguém faz primeiro para Deus para depois ser recompensado. Ninguém dá conselhos para Deus. Quem subiu ao céu para dar conselhos quem fez alguma coisa para Deus para depois merecer outra? Que bobagem! Deus está te dando sucesso. Mantenha a sua lucidez. Procura saber o propósito disso. Quais serão as pessoas afetadas por isso? Aonde Deus quer te levar com esse sucesso? Que tipo de transformações Ele quer produzir com o seu sucesso? Porque se, se daqui a pouco você tiver uma intercorrência, uma dificuldade uma tribulação qualquer, isso não vai abater seu ânimo, não vai te, te comprometer. Você não vai murmurar, não vai lamentar aquilo como perda, como dano. Você é a mesma pessoa, agora com mais consciência, com mais propriedade, com mais autoridade, porque você é uma pessoa totalmente submissa à vontade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, amados isso vai trazer outra característica na sua vida, determinação. Determinação quer dizer que você não vai ser uma pessoa cheia de altos e baixos, meu irmão. Meu Deus do céu! Jesus de misericórdia! Quantos homens e mulheres de Deus falando de Cristo, confessando a Cristo, professando a Cristo, falando de tudo de Cristo, e, no entanto, qualquer mínima mudança na vida deles, o ânimo se abate. Os caras querem desistir. Um pouco de dificuldade em casa, é tudo para trás. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem avance meio centímetro, mas é para frente. Mano. Avance só meio centímetro, mas não retroceda. Avance. Você nunca será envergonhado. E de todas as formas, Seja no seu sucesso ou na sua dificuldade, Cristo será glorificado. Amém? Então, eu me submeto a Deus e sou tomado dessa santa determinação. Tem gente que não é determinado, tem gente que é temoso em recuperar aquilo que ele acha que perdeu. Quem está preocupado em recuperar aquilo que perdeu, está olhando para trás, não avança, está retrocedendo. Porque se Deus permitiu que você perdesse alguma coisa, é para te dar alguma coisa que está à sua frente, e não para você voltar lá atrás buscando o que foi vomitado de você. Não seja como um cão que na fome come o próprio vômito. Custou muito para Deus sofrer com você. Custou muito para o seu pai sofrer com você. Ser fiel à sua vida lutar contra os seus sentimentos para libertar você de alguma coisa que te fazia muito mal. Não pense que o que Deus tem para você ficou para trás na sua vida. Porque custou muito para Ele. Mais do que você pensa. É só você pensar como um pai e você vai entender. Quanto custa para um pai tirar de um filho aquilo que ele gosta muito? mas que o pai tem de certeza que está prejudicando o desenvolvimento dele. Custa muito para Deus te libertar, limpar você, cortar da sua vida o que te faz mal, para você revirar o lixo. Buscar soluções em coisas que ficaram para trás. Sejam coisas, sejam pessoas, elas têm que encontrar você pela frente. Uma pessoa transformada. Transformada por Cristo Jesus. E não alguém carente do seu passado. Viciado em depender de emoções e pessoas e realidades que ficaram para trás. Entendeu isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em último lugar, isso vai produzir em nós gratidão. Não é satisfação, amados. É gratidão. É gratidão. Paulo está dizendo, seja vivendo, seja morrendo. Não há privilégio só em crer em Cristo. É tão gratificante querer em Cristo, quanto é gratificante sofrer por Ele. Então, seja grato todas as vezes que você tiver que sofrer alguma coisa na sua vida, para que Cristo seja conhecido através de você. Não pense que Cristo é conhecido na sua vida só quando você está satisfeito. Porque Paulo disse, agora sim eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque aprendi a ser um homem completo em toda e qualquer situação. Então, ainda que você não esteja satisfeito, seja grato. Pelo privilégio. de às vezes, está sofrendo um dano pessoal. Deus está cortando em você para não ter que cortar no seu irmão que tem a fé mais fraca. E cortando em você você vai inspirar o seu irmão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então é uma palavra de oração. Em nome de Cristo Jesus. Não faça nada por obrigação. Faça tudo por gratidão. Não viva sua vida inconstante, levado por qualquer tipo de circunstância, mas seja uma pessoa determinada. Não seja teimoso em recuperar o que você acha que já perdeu. Mas seja determinado. Em alcançar o que você ainda não viu. Eu vou repetir. Não seja teimoso em recuperar o que você acha que perdeu. Mas seja determinado em alcançar o que você ainda não viu. Na sua fome, o cachorro come o próprio vômito. Tem muita gente comendo vômito que está teimando em recuperar o que perdeu. E não sendo determinado em alcançar o que ainda não viu. ser é trabalhado por Deus. Em nome de Jesus, se submeta. Se submeta. Não tenha pressa de celebrar suas conquistas como se isso fosse direito seu. Procure entender o sentido dessas coisas. Procuro entender por que Deus te deu tanto sucesso. Te abençoou tanto. Por que tanto sucesso? Por que tanto êxito? Por que tanta capacidade? Tanta inteligência? O que Deus quer fazer com tudo isso? Te dar uma vida regalada? Para que você fique celebrando suas conquistas? Para que você monte dentro da sua casa uma sala de troféus? E alimente sua vaidade? Não. Seguramente não é isso. Mas se você aprender a entender o sentido das suas conquistas, você nunca vai lamentar nem murmurar o momento das suas dificuldades. Porque você aprendeu a ouvir Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra que nos inspira, nos educa e nos salva. Em nome de Cristo Jesus. Para nós o viver é Cristo. Para nós que te conhecemos, melhor mesmo era estar contigo aí. Sem lágrima, sem doença, sem caloria, sem colesterol, sem nada dessas coisas. Comendo a tua mesa. Se nós estamos aqui vivendo essa vida cheia de dramas, cheia de incertezas e surpresas, é para que nossas convicções possam inspirar outros, ensinar as pessoas a te conhecer e a depender da tua misericórdia e da tua fidelidade. É para que as pessoas te conheçam, é para que Cristo seja glorificado. Que a gente possa sair daqui hoje na certeza de que, haja o que houver, qualquer que for a circunstância, nós nunca seremos envergonhados. E de todas as formas, quaisquer que sejam. Cristo será glorificado através de nós. É isso que nós precisamos saber. Em nome de Cristo Jesus. Amém.